0: Muy buenos días, la presencia de Dios yo soy en mí, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes, los que ahora están en sintonía en esta, clase, en esta clase, por la señal en vivo, también en diferido de este programa Cántalo de Confort que transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana hora local de Panamá, gracias Edith, gracias Kira, por la oportunidad y por la capacidad de dar este servicio de Vocear la enseñanza de los maestros ascendidos. Bienvenidos e invitados a participar con sus comentarios o sus preguntas a través de Skype, que aquí gentilmente Edith les atenderá. Para mí, esta es una clase re importante, toda vez que es una clase donde nos adentramos un paso más en la comprensión de la esencia del Espíritu Santo. Este es. Es el ser, el Mahachohan, que representa esta esencia, eh, para lo que yo he podido comprender, tiene un servicio espiritual realmente descomunal en lo que viene de la Edad Dorada de San Germain, especialmente en el continente americano, la influencia o el influjo del Mahachohan, de este ser de la jerarquía para los habitantes del continente americano, es realmente significativo ese influjo. Eh, que no lo veamos, que no lo conozcamos, pues no eh, no impide que así sea. Pensando, por ejemplo, que estamos en una época de real esplendor en muchos sentidos. Eh, tiempo atrás, con alguien aquí del grupo consideraba que cuando estaba la plenitud de la Edad Dorada de la Atlántida, coexistiendo con los templos del Fuego Sagrado, existían también tribus humanas en lo que conocemos como la edad de piedra, el Paleolítico, y más bien sí, el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, que son las edades donde se ha dividido la Edad de Piedra, eh, son contemporáneos a la evolución y esplendor de la Atlántida, de modo que eh, claro, de la Atlántida no hay registros arqueológicos, pero sí de los hombres de las cavernas que coexistían con los sacerdotes con la civilización de alta tecnología de Atlántida. Y eso, ¿por qué es posible? Es posible porque en ese entonces no había tanta gente encarnada como hoy, por una parte. Y por otra parte, porque las condiciones de vida de hoy hacen que la vida en las cavernas, con uso precario del fuego, eh, ha desaparecido de la faz de la Tierra. Si acaso, algunos miles de personas hoy todavía viven así, pero el resto de los casi 7 mil millones de habitantes, ya vivimos en condiciones de, de, de bienestar estándar que son de un promedio de bienestar hacia arriba. El acceso al agua potable, a electricidad, al internet, a tantas cosas, tecnológicamente hablando, a acceso a educación, alfabetización, acceso a la salud, hoy en día son más masivos y más plenos que en ninguna otra época en la historia de la Tierra. Y eso es un, un hecho no, no solo innegable, sino que da muestra de cuán, cuánto hemos avanzado en esta edad dorada. Ahora, a la par de esa de esa equiparación hacia arriba de las condiciones de vida que hoy disfrutamos los seres humanos, pensemos inclusive en las campañas mundiales de vacunación contra enfermedades prevenibles. que Hoy en día ya la gente eh, no muere de, de sarampión, no no desencarna de poliomielitis, no no, no se van por... por Tifus o, o, o dengue, cuestión que pasaba con bastante frecuencia tiempo atrás, o no mucho tiempo atrás. Hoy en día, eso, todo eso que está relativamente bajo control nos muestra que en realidad estamos en una época dorada de la evolución de la humanidad. Por supuesto que la gente se queja y se seguirá quejando en la medida que siga durmiendo en el placer de los sentidos. Se seguirá quejando, pero cuando todo esto colapse, si es que colapsa y desaparezca, si es que desaparece, no faltarán Nostálgicos de entonces que dirán, oh, la edad dorada que vivíamos en el 2017, 2015, cuando las condiciones de vida como hoy son realmente buenas, como hoy muchos de nosotros tenemos acceso a alimentación apropiada. Y ni hablar, y a esto lo que voy, que hoy, sobre todo los estudiantes de los maestros ascendidos, tenemos el privilegio de manera masiva de conocer la conciencia. Ser y actividad de los seres ascendidos que son nuestro derrotero, nuestra evolución natural hacia arriba. La semana pasada veíamos el inicio de este libro, el santo confortador de esta compilación. Que me tomó un tiempo hacer y que ahora que vuelvo a abrir esta página me parece fabulosa, me parece fascinante. Sigo encontrando cosas extraordinarias, realmente impactantes. Yo creí haber entendido algunas cuestiones... Creo haberlas entendido, pero cuando vo vuelvo a preparar esta clase me encuentro con, espérate, esto tiene unas dimensiones todavía más interesantes, todavía más impactantes, en, en, no solo en cuanto a comprensión del esquema y de la evolución y del plan de la jerarquía, sino en la comprensión de, de qué, nos, qué, qué rayos nos, nosotros hacemos en esta vuelta con este conocimiento. Les decía la semana pasada, en este sentido, que había una frase que yo la leo, la releo, la vuelvo a leer, y digo, ¿qué frase más bien escrita? Si no, ¿por quién? Por el Maestro Sendido El Moria, que dice así, a propósito del Espíritu Santo. Comillas, y esto está en la página 41 de esta compilación del Santo Confortador. Dice, los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo. A pesar de sí mismos, siempre ha sido así. Cierra comillas. Esto está como, como, como cita a, en el inicio de, de un capítulo importante de este libro que se llama Pentecostés. Capítulo que acopia todo lo que acerca del Pentecostés. Los maestros, eh, tanto en el diario El Puente de la Libertad como en los boletines privados de Thomas Prince, dijeron respecto a este evento. Este, esta cita del maestro sendido Moria... Es bueno volver a mirarla porque hay que tener en cuenta que esto de que los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismo, eso, recordemos, eso no es una eh, un atropello al libre albedrío. Nosotros en realidad, cuando pedimos encarnar, sobre todo en esta encarnación donde pedimos venir a propósito a una encarnación donde a cierta edad de madurez intelectual y emocional, íbamos a conocer la enseñanza del yo soy. Esto de que son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo es, fue y será una decisión individual de libre albedrío. Bien pudiéramos parafrasear acá al maestro diciendo que nosotros pedimos ser barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo. No es que él vino el Espíritu Santo y nos barrió así contra nuestra voluntad. Vuelvo sobre el punto, pedimos ese barrido. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Es difícil estar aquí en esta encarnación. Ey, tiene sus complejidades. Está la ley de inercia que nos tira hacia abajo y hacia atrás. Está todo el karma familiar nacional en el que estamos. Todas las relaciones que establecemos con personas, con lugares. Eso puede entrancar nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuán dura es la lección de decidir entre la familia y la enseñanza de los maestros sentidos. cuán dura es esa lección, digamos, cuán cara es esa lección, pero está allí, y también por, por la pluma del Han que el estudiante en algún momento tiene que lograr discernir entre la vida familiar y la vida espiritual, sabiendo que la vida familiar es de esta corta encarnación, al lado de la vida espiritual que es eterna, que viene desde siempre y que va hacia siempre, en una evolución permanente. Ese discernimiento, escoger entre la vida familiar y vida espiritual, es una cara escogencia. Vienen días libres y la gente escoge ir donde la familia. Y uno lo puede entender, por supuesto, pero es una decisión que nos, 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 nos toca a cada uno en algún momento. Eh, de la encarnación. A veces toca más de una vez tomar esa decisión eh, entre estar con la familia atendiendo, atendiéndolos, o estar con la, la atención puesta en la enseñanza, en las actividades de los campos de fuerza y de la jerarquía espiritual. Por eso necesitamos de tanto en tanto ser barridos por la mente cósmica del Mahachohan, necesitamos ese empuje que nos despierte y que haga algo que solo el Espíritu Santo hace, lo veíamos la, la clase pasada, y es que enriquece, amplifica y energiza los talentos, capacidades, poderes y conciencia de cada uno. Esto es, esto es importante recordarlo. Y en estas clases iniciales donde estamos estudiando este libro, esta compilación, en estas clases iniciales sentemos bien las bases de esta comprensión. La actividad del Mahachohan... La esencia de este ser y de lo que él trae es el poder del amor divino. Y ese poder del amor divino es un poder que nutre e incrementa lo que es constructivo. Nutre e incrementa, y estoy cerrando abriendo y cerrando comillas ahí, porque nutre e incrementa es una una, una percepción que, que captó uno de los padres de la Iglesia Católica que se llama San Ireneo, me perdona la, la digresión, pero... Pero sí resume bastante bien y creo que nos ayuda a comprender qué hace, cuál es el impacto del Espíritu Santo. Nutre e incrementa, es como un superabono, abono, que al verterse en la esencia de la conciencia de los seres, les hace enriquecerse, les hace amplificarse y los energiza. Por eso, debido a que eso es así, debido a que la actividad del Mahajohan es esa de energizar, amplificar, y enriquecer los talentos, capacidades, poder y conciencia, es que uno, cuando invoca esto, y sobre todo pensando en una actividad grupal, tú tienes unos estudiantes reunidos, y hace un llamado al han lo que va a hacer el han es, Verter esa esencia y generar eso, energizar, enriquecer, amplificar los talentos y las capacidades. Por eso, como una precaución mínima, tú como, como, como guía en ese caso, como instructor, tú tienes que dejar que tus estudiantes hagan cosas. No los puedes tener atrapados que no hagan nada. Tienes que dejar porque si no vas a hacer estallar la, la, la olla a presión. Se te va a convertir el grupo en una olla a de presión. Debería decirse olla Depresión, pero generalmente se, se le llama la olla a presión o depresión. Presión. Esas ollas que están tapadas y que tienen un, un puitito arriba que a, que a poquito va soltando el aire shh, mientras se calienta abajo. ¿no? Y eso porque hace que el calor no se disipe en esta tapa que está cerrada así con, con, con una, tuer, una especie de tuerca. Pra, tú la trancas ahí y la olla a presión te cocina los alimentos más rápido. Uh -huh. Es como te, que te condensa el calor, en un, y una olla va, además es, es gruesa, no es como cualquier olla. Entonces, a lo que voy es, si tú tienes un grupo de estudiantes, todos invocan al Espíritu Santo en una actividad, y no deja que los estudiantes puedan amplificar, energizar y enriquecerse sus talentos, capacidades, porque tú le dices, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, y tú, tu, tu, tu postulado es siempre no, 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 que tú eres la única persona que hace todo, vas a tener una detonación en algún momento, ¡pam!, va a saltar esa tapa por el techo y se va a regar la comida por todas partes. Generalmente cuando eso ocurre así el instructor o el guía no está claro del fenómeno, le echa la culpa a los estudiantes. Ve, por ve Mira lo que pasó, desastre, tú fuiste responsable y no cayó en cuenta que la cuestión se jugaba en la capacidad que tienes como director de abrir la válvula para que cada uno pueda desarrollar sus talentos. Si no le dejas a cada uno desarrollar sus talentos, se te va a enredar el paso. Si no, vas a tener un, un, un conato de, de, de golpe de Estado que te van a querer sacar porque, no, porque eres la, la piedra que impide o la tapa que impide que la cuestión florezca. El Mahacho Han va a empujar eso, a que florezca todo. Si tú quieres tener a todo el mundo a, a, a cerquita tuyo y que no lo dejas lo, y los maniatas de algún modo. No los dejas crecer, no los dejas dar clases, no los dejas oficiar, no los dejas tener inventiva. Eh, vas a tener una olla a presión que más temprano que tarde va a hacer explosión.
1: Eh, gracias. Quizás está acá. Gracias, Ramiro. Tú sabes que ahí veo precisamente la importancia de, del tema de la clase del miércoles pasado, el, el discernimiento constante del estudiante, del discípulo, que no porque ya escogió una línea específica, ya se va, va a cerrar los ojos y va a seguir ciegamente. Yo creo que es una cuestión de, de constante observación de lo que pasa en tu entorno, a tu alrededor, y si en verdad eh, es, puedes hacer uso de tus talentos libremente sin que te los coarten, ¿no? Sí, sí. Discernimiento.
0: Discernir. Mira que aprendimos de Jorge que uno puede tener iniciativas, las consulta con, la de, con, con el director de grupo y se realizan o no, o se perfeccionan o no, pero hay la posibilidad de dejar salir esos talentos para que crezcan y fructifiquen. Gracias a que Jorge tenía la, la disponibilidad para permitirle a cada uno desarrollar sus talentos, es que si no nos lo permitía, esto colapsaba, hacía implosión, bombas que detonan hacia adentro, ¡puff! y de eso no se trata. Entonces, a propósito de, la, de las bases de esta enseñanza, de lo que de la actividad que realiza el Mahá Chohan, re, re, retengamos que es un poder de amor divino, que enriquece talentos, capacidades, poderes y conciencias, que amplifica talentos, capacidades, poderes y conciencias, que energiza talentos, capacidades, poderes y conciencias. Es de la sabiduría, de la sensatez del director de un grupo, ayudar que eso ocurra, permitiendo a los discípulos, a los estudiantes, realmente hacer este enriquecimiento, amplificación y energización de sus talentos, capacidades, poderes y conciencias sobre es las cuestiones que me hacía pensar en estos días, sobre todo hoy en la mañana. Las implicaciones de esta actividad. Porque alegremente se puede invocar al Mahachokan sin saber las consecuencias, digámoslas desde el principio de este estudio, lo vimos la semana pasada en la primera clase, lo vemos ahora en esta clase, para que no haya después estallidos es, es descontrolados. Estamos, estamos abriendo como la caja... Del, del regalo, y primero lo que uno hace, que debería hacer, es leer el librito ese con letra chiquitita que dice Indicaciones. Que está a veces en varios idiomas. Tú buscas el español y dices, bueno, el uso de este aparato se conecta así, ya está estas son las cosas que, que realiza. Otra cuestión significativa, a propósito de lo que nos pone aquí como cita el Maestro Ascendido, el Moria, los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismo. Siempre ha sido así. Ese a pesar de sí mismo va por el lado también de que somos muy inclinados al recreo, a, al desconecte, a, a la vida, digamos, social y distraída. Y que cuando nos tocan el timbre de fin del recreo, ¡oh, qué pereza! ¡Wow! Yo quería quedarme todavía un rato más conversando con mis amigos, y arrastrando los pies hasta el salón de clase. En este caso, no es hasta un salón de clase nada más, es un salón de clase donde el servicio es la muestra del aprendizaje. Así que, claro, a pesar de sí mismo, es un es un llamado a que, hey, para que no te pese tanto, no mires tanto para atrás y para abajo, ve cómo haces para avanzar.
2: Nos dice Adriana Sarina desde Hanover, Alemania. Hola, Creo, bien. Ramiro que es básico para el desarrollo de un campo de fuerza, que sus integrantes puedan desarrollar sus talentos y capacidades. De no ocurrir, no hay campo de fuerza.
0: No hay campo de fuerza o queda muy muy limitado, limitado solo a la energía y a lo que pueda aportar el, el, el director o la directora. Eh, Sí, y, y es muy riesgoso, Adriana, porque en serio eh, empieza a cundir el malestar si los estudiantes bajo ese instructor o esa instructora no tienen chance de crecer. No tienen chance de desarrollarse, de, 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 por ejemplo, asumir una clase, asumir un ceremonial. Mucho hay miedo a que el estudiante se equivoque, meta la pata, y, pero entonces ¿cómo va a aprender si no se equivoca y no mete la pata? O sea, tienes que dejarlo mostrarse y ver cómo hace... Eh, lo que quería hacer, lo que se había comprometido y si mete la pata, bueno, darle las indicaciones para que no lo vuelva a hacer. Pero si está uno con el cuidado de que, ay no, para que no se equivoque, no le doy chance, para que no se estrelle en el carro, no le presto el auto, entonces lo va a dejar limitado en conciencia y eso va a ir en, a contracorriente de la impresionante energía que te va a traer Mahacho Han. Llegará un momento en que eh, va a hacerse insostenible. Y eso creo que lo he visto pasar. No aquí en el grupo, pero sí creo que he tenido opción de conocer casos que, que se, se orientan en este sentido. Entonces la precaución es saber que la fuerza del poder de amor que trae el Mahachohan es una gran bendición si uno tiene las válvulas mentales para dejar fluir la energía esa y que, que haga que los miembros del grupo florezcan también. Tengámoslo en cuenta. Avanzando ahora, a ver, dime... Gracias, Edith. Gracias, Adriana, otra vez.
2: Roberto Fernández. Eh, Roberto Fernández. Desde Panamá, dice, Dios te bendice, Ramiro y hermanos. Igualmente,
0: desde Santiago de Veraguas, debe ser.
2: <risa> sí, así <Ajá>. es. <risa> a los discípulos de Jesús, cuando les llegó la radiación del Espíritu Santo, fueron tan nutridos de las virtudes de Dios que la presión del verdadero ser los impulsó a salir a predecir a predicar y sanar sin importar las consecuencias de ello, porque lo más importante en ese momento era esparcir la enseñanza del amado Maestro Jesús, que al día de hoy aún impacta a millones. Okay. Ellos fueron barridos por el Espíritu Santo.
0: Exacto, y eso parte del contenido de esta clase de hoy. Ahora que, que gracias Roberto, eh, reten tus palabras porque vas a ver cómo... cómo van a aparecer en el discurso que está aquí en la página siguiente, que es lo que me preparaba a presentarles. Porque el ejemplo de los discípulos y apóstoles de Jesús es bien ilustrativo del efecto de la presencia y de la presión del Mahachohan. Miren, veamos un poco, un paso antes, lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain. En una clase dada el 29 de mayo de 1955, pues energizada hoy, 4 de noviembre de 2017, y aquí estamos, dice Pentecostés: en verdad, cada hombre es parte de Dios. No podría haber individualidad sin esa presencia, la cual de por sí es vida, inteligencia y fortaleza espiritual. Sin embargo, es auto evidente que no todos los hombres están igualmente manifestando los dones poderes y naturaleza de Dios. Es para desarrollar y madurar la naturaleza divina a través del individuo que nosotros dedicamos nuestras vidas y talentos. El esfuerzo supremo de parte del hombre para preparar su alma para la presencia del santo confortador constituye su parte del empeño. Luego, como la parábola del hijo pródigo, la apresurada, apresurada presencia confortadora encuentra un puente de energía calificada armoniosamente en un hombre de este tipo, y se une a la chispa de inmortalidad que duerme dentro de él. Entonces, Dios y el hombre son uno, el milagro de Pentecostés. Dicho en estos dos párrafos, en este párrafo, el Maestro Ascendido San Germain nos da, da bastante, nos da bastante información, y una, y una conciencia que este, que este maestro tiene. Una de las cosas de, destacables aquí es que la activación de la presencia y la presión del Mahachohan va a ocurrir en la medida que uno se prepare para ello. Dice, preparar sus almas para la presencia de santo confortador. Preparar el vehículo para esta vertida. Y como, como está puesto aquí en este libro, en el primer capítulo de este libro está compendiado lo que encontré respecto de cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo. Y esta, esto, esto, estas son como 10 páginas. Eh, las veremos más adelante, porque sí hay indicaciones. Precisa de cómo prepararse para esa venida. Ahí, ahí, y lo vamos a revisar en su momento, lo vamos a estudiar. Cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, esa es nuestra parte, prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Y el, cuando estemos preparados así y hagamos la invocación, va a ser, como dice el Maestro, como la parábola del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo Pródigo regresa, recordemos, viene el Padre, el Padre, que estaba dentro de la casa o del castillo o de la finca y sale al encuentro del de hijo pródigo no es que se queda esperando con cara de, de pocos amigos de que ya volviste así te quería ver ahora me vienes a pedir ayuda quién te mandó a irte en tu momento y dónde está todo lo que te llevaste el padre no se pone misericordioso el padre misericordioso no se pone en ese plan de sacaliñar, esa es una palabra que aprendí, que es sacarle en cara lo que él le ha dado de, de cariño y de bienes al, al hijo. Uno como papá no debe hacer eso, de sacarle en cara. Si bien muchos padres lo han, es, lo han hecho y lo hacen, y le dicen al hijo, oh, qué malas notas me traes en la escuela con todo lo que me cuesta la mensualidad allí, eso no hagas eso, no hagas eso. Se llama sacaliñar, un verbo que conocí hace poquito y en la parábola del hijo pródigo el padre de esa parábola no se pone a restregarle la cara al hijo las metidas de pata del hijo le dice, perfecto, ven aquí déjame darte un beso, un abrazo vamos a hacer una fiesta porque regresaste y eso es lo que pasa en, en otro sentido o en el mismo sentido en, en, en el encuentro con el Mahachohan el encuentro con el Espíritu Santo y es al prepararnos para esa venida y al prepararnos bien es el Mahachohan entonces el que sale a adelante, sale a encontrarnos a medio camino. Y entonces dice aquí, Dios y el hombre son uno. Ahora, ¿a través de quién va a hacer ese acercamiento el Mahachohan? Lo va a hacer a través del puente, que es el santo crístico. Por eso el Cristo en acción es la presencia del Espíritu Santo. Recordemos también esta frase. Es Cristo en acción, es la presencia del Espíritu Santo. Lo veremos más adelante, porque es así la cosa. Uh -huh.
2: Bendiciones, Ramiro y a todos allí. Nos dice Noelia Méndez desde Montevideo, Montevideo, Uruguay. Hola, Noelia. Y tiene una pregunta para ti. A ver. Dice: ¿Qué pasa entonces con los hombres que usan sus dones para el mal? ¿Cuál es esa parte viva que es uno con Dios?
0: Lo que usan sus dones para destruir o para retrasar el avance de los demás, solo están usando energía humana calificada previamente. Eh, cuando viene de ellos invocar la esencia del Espíritu Santo, esa energía mal calificada no, no va a ser nutrida por, por, por el fuego cósmico que trae el Mahachohan. Tarde o temprano se van a quedar sin energía humana y van a ver su graso error. Eso, eso es así siempre ha pasado así seguirá pasando así se usa cuando es de manera destructiva se usa solo energía humana calificada humanamente con, con las cualidades humanas el del yo mi mío de yo mi mío mío el reino el poder y la gloria eh, es ahí donde está el lucro de la, de la humanidad yo, si hay algo que no que no me gusta que no es, por ejemplo, ser famoso, el aplauso. Eso sí que le, le rehuyo. porque no? Porque es una calificación humana, es el endiosamiento al ser externo. Esa es una de las razones, por ejemplo, que de, una de las razones que hubo varias, de que dejé de ir a clases de saxofona en la Fundación Danilo Pérez, acá en Panamá, una fundación donde hay profesores muy buenos y donde se generan muy buenos estudiantes, y, y, y dejé de ir porque me enfrenté a un hecho que no quería, hasta ese momento dije, ah, ya sé por qué yo en su momento dejé el estudio de la música, porque tuvimos que ir a hacer una presentación, eh, y me encontré otra vez estando en un escenario con gente que me aplaudía, y dije, esto no me gusta, hermano. Entonces sí que no. Esto no, ¿por qué no? Entonces, si, si acaso lo puedo hacer esporádicamente, pero como actividad profesional, gente que vive para estar arriba de un escenario y escuchar la ovación del público... Pff, no, pues eso es pura energía humana... ...calificada humanamente... ...hay gente que le gusta que no le hace problema... ...a mí sí, no me gusta y sí me hace problema... ...me hace conflicto... Eh, ...pero pensemos en, en cosas menos, menos... ...un poco más importantes que este, este detalle... ...que les cuento... ...y es el uso de energía humana... ...para destruir a propósito... Eh, ...tanta gente que montada en un puesto público... ...aprovecha ese momento para llevarse al bolsillo... ...las arcas públicas... Eh, ...de una u otra manera... Tarde o temprano esto se va sabiendo y entonces ven su error cuando están con las esposas camino al lugar de detención. Y por más macalucias que hagan con abogados hábiles y con jueces también eh, accesibles con, por el por el poder del lucro, por más que hagan esas vueltas, no veo en ellos felicidad. Pueden haberse salido con la suya y haberse librado de, de la persecución judicial, pero no hay felicidad Pierden pierden la esencia de la vida, que es la, la felicidad, la ganas de vivir. Entonces tendrás un millón mal habidos, pero no son felices. Entonces quédate con tus millones mal habidos, déjame la felicidad. Entonces ahí está la energía usada humanamente y esa es una energía que no es intensificada por la presión del, del han
2: Responde Noelia. Yo no creo que los aplausos te endiosen sino que te agradecen el don que compartes con ellos. Al menos yo lo siento así cuando actúo en público.
0: Ya, yo no lo siento así. Ahí sí. Yo, pero yo prefiero que no me den la gracia. En serio. A la presencia, la gracia. A mí no. Pero bueno, son distintas percepciones de, de un mismo cuadro. No hay problema con eso, Noelia. <coughs> Es interesante esto del, del Maestro Sendido San Germán, que nos enseña acerca del, 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 del Pentecostés. Decíamos que esta es una, una actividad que viene incluso desde la ley mosaica hasta nuestros días. Ya los judíos tenían un evento a los 50 días de Pascua, que era la, la entrega de la ley que se llama Shavuot, en el calendario judío, y que... En el calendario cristiano es Pentecostés, 50 días después de la ascensión de, 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 la, de Pascua, 10 días después de la ascensión de Jesús. Y son además momentos cósmicos, son momentos individuales, donde se energiza la presión del santo ser crístico. Ahí está una de las gracias, una de las claves de todo esto. Que el Han hace su descenso a través del puente de luz que existe, que es el santo ser crístico. Y ahí Dios y el hombre son uno. La chispa de inmortalidad eh, que duerme dentro del individuo, se encuentra con la presencia confortadora del Espíritu Santo. Ese es, en pocas palabras, el Pentecostés. De esta, como les decía, de esta de esta lección, de, esta, de este párrafo del, Maja, del Maestro sentido San Germain. recordemos esto, la necesidad de prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Prepararnos. Que no es que por tu bonita cara va a venir el Espíritu Santo a insuflarte. No, no, no tiene que prepararte prepararte, como quien se prepara para una, para una actividad que quiere hacerla bien, eh, y eso lo sabe cualquier estudiante de música, que para que suene bien el instrumento, que no es que tú lo agarras y lo tocas la primera y ya te salió bien, tienes que amasarlo, domarlo, tú sabes, meterle cariño, soplarlo si es de viento y darle una buena sobada por bastante tiempo hasta que después, más adelante te va a sonar bien, pero el periodo previo, ese periodo quizás un poco árido, es un periodo re realmente necesario como preparación. Mucha gente ve a grandes músicos, a grandes deportistas, y creen que como a ellos les sale fácil, que la cosa es fácil, y no es así. A ellos les sale fácil, parece que les sale fácil, pero eso es resultado de todo un trabajo interno, un momentum de actividad una, esto no, no es ninguna novedad, pero yo recuerdo que mi familia en algún momento coincidió con un, un, un chileno que era eh, corredor de los 400 metros planos y que clasificó alguna vez para correr en las olimpiadas. Eh, y ese muchacho, creo que su, su esposa también corría o era atleta, ese muchacho un día fue como para una Navidad o y, 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 un Año Nuevo. Yo no estaba allí, pero me contaba mi mamá, un poco como sorprendida, de que, uy, ¿sabrás que vino este famoso atleta eh, allá al, 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 a, la, a la fiesta de, de Pascua, de Navidad? Oye, ¿sabrás que a las 8 de la noche se fue para la casa? Y entonces, eh, y, y claro, se fue porque el tipo disciplinado, atleta, se acuesta temprano para levantarse temprano a practicar su deporte. Entonces, los que no tienen esa disciplina, pues se quedarán hasta las mil de la noche conversando, comiendo y haciendo lo que se hace en Pascua de Navidad. Pero el, el, el que quiere un, un logro eficiente profesional en el futuro, sabe que se requiere bastante tiempo de preparación. Alguien decía en alguno de estos libros de, de, de los últimos años que para ser bueno en una disciplina hay que haberle dedicado por lo menos 10.000 horas de trabajo. Entonces, échale para atrás a tus hombros, a tu espalda esas 10.000 horas y vas a ver cómo vas a ser eficiente y bueno en lo que hagas. Estos músicos jazzistas, eh, como John Coltrane, que tocaba el saxofón en los años 50, 60, creo que hasta por ahí por los 70, él, una, creo, y él desencarnó de, de cáncer al, al hígado o al páncreas, una cosa así. Y el tipo eh, fue conocido porque dio un vuelco importantísimo en el jazz en el mundo, pero también porque era adicto o se hizo adicto a la heroína. ¿Y por qué se hizo adicto a la heroína? Que es un opiacio que adormece, que tira hacia abajo el, el sistema nervioso y lo hace lo hizo así para poder practicar más horas sin parar. O sea, el tipo se drogaba, se sedaba para que el cuerpo siguiese trabajando y él pudiese meterle 16, 14 horas diarias de práctica del instrumento, ¿ok?, porque él tenía enfrente en mente un objetivo que era ser excelente en la ejecución. Eso acabó finalmente con su cuerpo físico porque no aguantó. El cuerpo dijo ya hasta aquí y desencarnó joven. Pero veamos ese es un poco el, el, el digamos una exageración. Pero si tú quieres tener un encuentro con el Mahachohan tiene que prepararte. <ríe> o sea eso eso no hay no hay eh, no hay vuelta en ese sentido. Hay que saber que eso, que eso es así, para poder llegar a la conciencia del Mahachohan, ese acceso al cual no muchos maestros tienen, para nosotros, que ni siquiera somos maestros ascendidos, para nosotros calificar a ese encuentro con esa esencia, para nosotros es indispensable la preparación. Y ya lo veremos en su momento, cuando estudiemos cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo, que es uno el primer capítulo de esta compilación. Avancemos un poquito más. Descripción del Pentecostés, que es una clase dada a través del Puente de la Libertad. Significativa, porque nos dice, miren, recordando las palabras de Roberto de hace un rato, dice así. El Maestro Jesús deseaba transferir a sus discípulos los poderes de la autoridad de Dios, mediante los cuales había realizado los milagros de sanación. Los cuales conformaba la evidencia más concluyente de su misión divina ante la mente de los hombres. De allí que él elevara su bella conciencia al corazón del Padre y eliminara de sus seguidores la presencia personal sobre la cual habían llegado a recostarse. A sabiendas de su angustia espiritual ante su partida, Jesús les prometió, rogaré al Padre, y os dará otro confortador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Del Evangelio según San Juan. Esto puede pasar desapercibido pero nos está diciendo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo que veíamos la casa pasada. O sea, nos, nosotros tenemos la esencia del Espíritu Santo y lo que hace el influjo de Pentecostés es intensificar eso que tenemos dentro. Entonces bien lo decía Jesús, ustedes conocen el Espíritu Santo porque está en ustedes, mora en ustedes y estará con vosotros. Y ese estará, ese del verbo estar, estar no es acudir. Hay gente que acude y no está. La gente que, que acude y aporta su... 37 grados centígrados de temperatura, eso es todo lo que da a la vida, o sea, su calor corporal, pero no aporta nada. O sea, la tipa, la persona acudió, pero no se presentó, no estuvo presente, no fue un presente, no fue un regalo, no estuvo presente propiamente tal. Y dice aquí Jesús que mira, cuando venga el Santo Confortar, el Santo Confortador, eso que ustedes ya tienen dentro también estará con ustedes. O sea, se va a dejar sentir, se va a dejar ver.
2: Sí, Roberto eh, Fernández, nuevamente nos dice en cuanto a lo que dijiste de del trabajo constante del músico. Dice la práctica de la presencia yo soy debe ser igual de intensa para hacernos atletas de medalla de oro en esa disciplina.
0: Y de eso en eso estamos, por lo menos intentamos prepararnos lo mejor posible. Y ya veremos el detalle de esa preparación, como les digo. Jesús se va, dice, me tengo que ir porque si no la gente recostada de mí nunca va a hacer ningún milagro, nunca va a sanar a nadie, mejor que me vaya, dice Jesús. Pero para que no perdamos el tiempo, diez días después vino para los discípulos la descarga del Han. Sigue aquí el libro diciendo, los discípulos se reunieron en la cámara superior, la conciencia aspirante, después de haber atestiguado la ascensión de su amado instructor, maestro y amigo. A través de la niebla de miles de años, todavía podemos visualizar el sentimiento de los discípulos, ocasionado por esa separación de quien había sido el mismísimo corazón, alma y espíritu de sus vidas individuales y colectivas. Claro, Jesús era el eje. Todos orbitaban alrededor de él, todos pendientes de lo que él hacía. Entonces, su preparación, la preparación de estos discípulos era, dice aquí, reunirse en la cámara superior. Uh -huh. El estado de conciencia exaltado o aspirante hacia arriba. Dice aquí luego, podemos sentir la insuficiencia de sus respectivas naturalezas para vérselas con las múltiples expresiones de mal por doquier pero en sus corazones vivía su promesa del confortador que habría de venir quien no solo curaría sus heridas personales de pérdida y desamparo sino que los imbuiría con el fuego el poder la conciencia y el propósito de su amado líder fue a un grupo así que el gran Mahacho Han vino aquella primera mañana de Pentecostés y su esplendor era como el del fuego, y cada hombre fue envuelto en la llama de su presencia, y a través del Espíritu inspirador del Divino Confortador, los poderes del Espíritu Santo se activaron a través de los fieles que habían esperado su venida, ya que su amado Maestro había dicho que eso ocurriría. Comillas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cierra comillas. Bien, aquí hay una cuestión que me, me impresiona y es que cuando se descarga el Mahá lo hace a través de llama. Dice que su esplendor era como el del fuego y cada hombre fue envuelto en la llama de su presencia. Esa representación que a veces vemos de una paloma descendiendo y proyectando lenguas de fuego, en realidad es esto. ¿no? Muchas veces esa, esas representaciones solo quedan en que se vea a los discípulos con cara así de, de, de asombro mirándose arriba, y una llama chiquitita pues, encima de su cabeza. Ahora, según la descripción que acabamos de leer aquí, la actividad del Mahachuhan es envolvente, no es solo una llama, sino que es envolvente, completamente abarcando el cuaternario inferior. No es solo la llamita que desciende desde de lo alto, el, el, en la paloma, ¿ya? ¿Sí, sí? sino que es una presencia que envuelve, dice, cada hombre fue envuelto en la llama de su presencia. Fue envuelto, es una palabra que yo no había visto, que generalmente no se ve en las representaciones clásicas del Pentecostés, que el majacho han haya envuelto a los discípulos, no, no, no siempre aparece eso sino que aparece la típica de que una paloma bajando y que proyecta a los discípulos una llamita. Bueno, es más que la llamita, ¿ok? Es una presencia envolvente, envuelve, dice, totalmente a los seres. Ahora, miren ustedes esto otro significativo, dice, los, los discípulos, dice, en sus corazones, los corazones de los discípulos vivía la promesa de Jesús de que el confortador habría de venir. Sí, porque obviamente Jesús había dejado un, un, un rastro de honor. Cuando él decía una cosa, eso pasaba. Cuando prometía algo, eso ocurría. Entonces viene y le dice, gente, va a venir el Santo Confortador. Cuando yo me vaya, no se preocupen que va a venir uno. Y la gente le creyó, esos discípulos le creían, porque Jesús no fallaba lo que decía. Bien, eso es un, un, un cometido pues realmente destacable también. Ahora, Dice, en sus corazones, en los corazones de los discípulos vivía la promesa de Jesús del confortador que habría de venir, quien no solo curaría sus heridas personales de pérdida y desamparo, miren esto, sino que los imbuiría con el fuego, el poder, la conciencia y el propósito de ese amado líder. Se dan cuenta que, que mantener entonces a la, a la congregación aprisionada, de que no hagan ninguna vaina, es, es contraproducente con el influjo que viene del, del Espíritu Santo. Mira, lo insufla con poder. Eh, primero, con fuego. El fuego necesita espacio para, para actuar. Bien, con fuego, poder, conciencia y propósito. Miren, hablando hace un ratito acerca de la disciplina del músico o la disciplina de cualquiera que quiere ser excelente. O sea, hay uno de los principios del abogado, dice de, de, uno de los elementos, a ver si te acuerdas Roberto, de, lo, de lo, los mandamientos del abogado de Couture, Couture un, un, un abogado de los años 50-60 uruguayo que dejó mucha, mucha herencia del espíritu de lo que es ser abogado. Bueno, uno de los elementos, dice, de los mandamientos es estudia, El abogado que deja de estudiar es cada día menos abogado, dice el principio, el mandamiento de este señor. Y es así, tú quieres ser bueno en lo que sea, todos los días tienes que meterle algo de tu vida a eso, una y otra vez, para que logres la maestría. Entonces, dice aquí, Jesús cuando estaba, de algún modo les transmitió su propósito a los discípulos, pero al él desaparecer en su forma, Física, viene el Espíritu Santo y dice, los envuelve y les da de vuelta a esos discípulos fuego, poder, conciencia y propósito. El propósito que tenía Jesús se los reenergiza, se los amplifica, se los enriquece, ese propósito. Y Nosotros pudiéramos hoy entender que el propósito que les transmitió Jesús a sus discípulos era difundir la palabra, difundir la comprensión espiritual que Jesús les planteó, que les ofreció. La, esa comprensión espiritual que, que tiene esas dimensiones, por ejemplo, de amar a tu prójimo, de no odiar a tu enemigo, de perdonar las ofensas, de poner la otra mejilla, esa es to, todo eso y mucho más que está en los evangelios. Era El propósito de esa dispensación era dar a conocer esto. Y miren cuán significativo a propósito de puertas abiertas y dejar que la energía se expanda. Los que tengan ocasión de visitar una sinagoga, vayan por favor, entren a ese lugar, entren y miren cómo es eso por dentro. Las sinagogas que hay aquí en la ciudad de Panamá, yo he conocido no todas, como dos o tres, a por dentro. Y todas tienen, son muy lindas y son son, seres, son lugares de culto, y, y eso se, se percibe de una vez. Eh, y, y son en realidad las por lo menos las de aquí son muy bonitas por dentro. ¿Qué es lo que tienen? tiene de todas maneras una, una propuesta por el claustro. Una, es, una, es un planteamiento de una vida espiritual encerrada en la comunidad judía. Tú, le, por eso les digo, vayan, métanse, huelan, miren, observen, desentrañen las claves espirituales que tiene y al, al poco tiempo vayan a una... Parroca, una iglesia católica y ustedes se van a, ver, se van a dar cuenta el gran contraste entre una dispensación y la otra por más que haya pasado el tiempo se haya un poco diluido las dispensaciones de la quinta y la sexta dispensación ustedes van a ver que el fenómeno de la olla a presión se ve clarito allí la dispensación de Jesús vino a borrar las paredes, eso se, eso se siente de una vez, a tirar abajo los muros o sea, eso se percibe cuando ves el contraste entre una sinaboga y una y una, y una iglesia que es con puertas abiertas, que es con aire que entra, sobre todo aquí en los climas estos donde se permite y no hace frío. Eh, igual, inclusive, los espacios son mucho más altos y más amplios en la, en la propuesta arquitectónica de las iglesias católicas. Eso eso cualquiera lo puede comprobar. Eh, de doble y triple altura, las sinagogas no, las sinagogas son más, más, más encapsuladas. Entonces... Cual, por supuesto ahí se percibe el propósito de Jesús y era que la palabra se difundiese y hay un apóstol que llegó hasta la India y todavía y creo que se llamaba, creo que era Lucas, eh, Judas, uno de estos de los apóstoles de Jesús que con este influjo de Pentecostés se mandó hasta la India a, a proclamar el Evangelio y todavía hay unos cultos. De católicos que los portugueses cuando fueron a recorrer la India hace 500 años viendo conquistar las rutas comerciales, de repente se encontraron los portugueses que eran católicos con comunidades católicas en la India que hacían ahí, bueno es que uno de estos se fue con ese Pentecostés hasta la India a enseñar claro, de puertas abiertas tumbando paredes, abriendo caminos era, era el propósito ahora, es importante esto de recordar el propósito Miren que es de, la, de los dones del Pentecostés. Fuego, poder, conciencia y propósito de Jesús. Es que resulta que necesitamos que ese propósito se nos recuerde una y otra vez. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde está el fin? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? De otra manera los maestros lo dicen hablando de que sin visión la gente perece. Una familia, un negocio, un grupo espiritual necesita estarse recordando una y otra vez qué rayos es lo que hace, cuál es su propósito, cuál es su meta, a dónde está empujando las energías. Es importante porque entonces se unifica todo en el, en el logro de ese propósito. Si no hay un propósito, ¿para qué seguir? Miren que eso es lo que motiva. Para la más mundana de las actividades, tener un propósito es esencial. Y está aquí, miren, que es de las cuestiones que trae el influjo de Pentecostés. Lo repito, trae fuego, poder, conciencia y propósito. Cuando ese Pentecostés se descargó en la comunidad, la primera comunidad cristiana, la conciencia que traía era la conciencia de Jesús, del Maestro Ascendido Jesús. Y esa conciencia, bien pudiéramos nosotros hoy, Interpretar que se refería a la conciencia del Padre adentro que tenía Jesús, la conciencia que logró Jesús en el Templo de Luxor, de las siete iniciaciones, eh, o por lo menos las seis iniciaciones. Eh, y así, cuestiones que tenía Jesús en su conciencia era lo que terminaron siendo amplificados con el influjo de Pentecostés, en el primer Pentecostés, este que estamos considerando hoy. Dice entonces, a ver, dime.
1: Eric.
2: Adriana Salina, Salina. Omet, fui a una escuela católica, sin embargo, jamás se me habló de pentecostés. Una vez en Alemania, en una en una parte surgida de la reforma de Lutero, pentecostés es una celebración de importancia.
0: Ajá, mira tú que. Qué significativo. Yo, en mi caso, yo que también fui a una, una, una escuela católica, siempre recuerdo que hubo la mención del Pentecostés y, y misas y, 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 y rituales respecto de, de esto. No sé si se comprendía a cabalidad. Eh, pero ahí estaba por lo menos algo de remembranza. Voy a leer. Desde, desde arriba para allá y terminando la cárcel porque quedan unos 10 minutos. Dice: Podemos sentir la insuficiencia de sus respectivas naturalezas para verselas con las múltiples expresiones de mal por doquier. Pero en sus corazones vivía su promesa del confortador que habría de venir: quien no solo curaría sus heridas personales de pérdida y desamparo, sino que los imbuiría con el fuego, el poder, la conciencia y el propósito de su amado líder. Fue a un grupo así que el gran Mahacho Han vino aquella primera mañana de Pentecostés. Y su esplendor era como el del fuego. Y cada hombre fue envuelto en la llama de su presencia. Y a través del Espíritu Inspirador, del Divino Confortador, los poderes del Espíritu Santo se activaron a, a través de los fieles que habían esperado su venida, ya que el amado Maestro había dicho que eso ocurriría. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Cierre comillas aquí del... De, del Evangelio.
2: Nuevamente Roberto Fernández dice, la promesa de Jesús es la promesa del Padre, la cual es confortadora al saber que dicha promesa siempre se cumplirá y el Padre nos ha prometido que el Cristo vendrá nuevamente, pero esta vez en nuestros corazones, para que cada quien sea el Cristo en acción y bendición a la humanidad. Y como dijo Jesús, hagamos milagros como Él y más grandes milagros. Uh -huh.
0: Gracias, Roberto. Y esto es bueno recordarlo, esto es bueno traerlo una y otra vez a la mente. Hey, recuerda esto, que el Santo Secrístico está dentro de ti, que va a florecer dentro de ti una y otra vez. Ese es el segundo nacimiento, esa es la segunda venida, una y otra vez, una y otra vez, para que no se nos olvide. Porque es que es que somos seres así, necesitamos ese machacar, machacar, machacar esta es la visión, este de propósito este de propósito, recuérdalo, recuérdalo este de propósito, si no, es que, es, que, es que si no nos dormimos uh
1: -huh. Sí, este Ramírez, eso que estás diciendo es muy importante el, el constante recordar ya que el problema del ser humano es el olvido y observo que a través de las diferentes culturas se hacen muchas celebraciones y Llega un momento en que la celebración se limita a la forma externa. ¡Ay, vamos a una fiesta! Mm -hmm. De San. quien sea. De San quien sea. Y entonces hacen una serie de ferias y, y, y bailes y todo. Y se olvida cuál era la esencia de la celebración. Ajá,
0: exacto. Se olvida, se olvida se vuelve monótono y desaparece el espíritu y, y necesitamos que se nos recuerde el espíritu, una y otra vez, una y otra vez una y otra vez eh, en la práctica de un instrumento musical en los ejercicios de práctica eh, uno puede olvidar el propósito que es que suene bonito, que suene bonito que suene bonito, que haya belleza porque después uno puede ser muy ducho moviendo los dedos eh, o cantando pero pierde el espíritu que es que se traiga confort a través de música agradable al oído eh, y de hecho, y eso es una cosa que yo he visto pasar de músicos muy virtuosos en dedos y que no suenan bien. Tú dices, "Pero qué raro, porque el tipo está tocando 1500 notas por segundo, pero ¿por qué no suena bien?" O sea, ¿por qué? Porque claro, él practicó y tiene mil horas en su espalda de práctica de dedo y a la hora de sonar suenan esas mil horas de práctica de dedo, pero no suena a belleza,
1: porque no sale de
0: no, porque se volvió tan mecánico, no sale ya de su corazón, porque mientras practicó, estaba pensando en la habilidad formal, pero no en la descarga de fuego de su ser. Y eso eso necesitamos que se nos recuerde. Somos aquí seres espirituales, una y otra vez. Este es el objetivo, esta es la meta. Y cuando, miren que eso se paga caro, cuando Moisés, que se llevó al pueblo de Israel, a, a la tierra prometida, a él se lo querían comer vivo cuando se iba al monte a orar. Cuando se internaba en sus meditaciones o su quitamiento. la gente que olvidaba el propósito de haber salido del, del reino de Egipto, se lo quería comer. Y, y, y Moisés tuvo que echar mano más de una espada para poder librarse de la misma gente que conspiraba contra él, porque perdían el norte. Y decía, pero qué carajo estamos haciendo aquí en la mitad del desierto... Si estábamos, de todos modos, por último teníamos comida, donde éramos esclavos, pero por lo menos teníamos alimento, hermano. Aquí hacemos, no hay ni agua. Entonces, Moisés tenía que bajar a recordarle el propósito. Tierra prometida, donde emana leche y miel, tierra prometida, ya vamos a llegar, tierra prometida, tierra así una y otra y otra. Eso es lo que hace, lo que hace un líder, lo que hacía Jesús. El objetivo es difundir la palabra, difundir la palabra, difundir la palabra. Difundir. Claro, se va Jesús. Y él tiene que venir el Espíritu Santo para recordarle a los discípulos cuál es el propósito.
2: Tienes dos comentarios. Uno es de Adriana Sarina, que dice, hasta el significado de la celebración de Navidad se olvida. Sí. Y Noelia Méndez, desde Montevideo, dice, puede haber mucha técnica, pero si no hay sentimiento, no se transmite nada.
1: Sí,
0: puede haber mucha técnica y, y, y cero belleza, muy poca belleza, eh, Sí, eso me pasa a veces con, lo, con los músicos de jazz de la isla de Cuba. No es por nada, pero todavía no he escuchado uno que suene, que suene bonito. Suena virtuoso, suena virtuoso, pero después de 10 minutos de mostrarme su virtuosismo, yo digo, ¿por qué no suena bonito? Me acuerdo de, este, de vocal sampling, vocal sampling, este quinteto, cuarteto de voces, Eso que, to, que uno dice, pero cantan espectacular, sí cantan espectacular, ponte a escucharlo 15 minutos después, como al minuto 6, ya no sabes si cambiaron de tema o es el mismo anterior. ¿Por qué? Porque siguen haciendo esos juegos muy muy, muy perfectos de voces, para arriba y para abajo, eh, qué wow pero de repente, en serio, tú dices, ok, ya, ya sé que cantan, fantástico muchachos, son lo máximo, pero ¿dónde está la música? dónde está la belleza de todo esto Son afinaditos, impecables realmente el afinamiento es de oído absoluto, Noelia si tiene chance de escucharlo vocal sampling, a lo mejor lo conoce porque son, son relativamente famosos en el concierto que dieron acá hace unos años atrás que lo fui, fui a ver ellos cantaron eh, wow pero en realidad el concierto fue como de hora y media y yo te pudiera decir que cantaron dos canciones una que duró una hora y veinticinco, y después una que duró cinco minutos, la siguiente. Esa una hora y veinticinco fue de un tema tras otro igualito, todo virtuoso, todo muy bonito, todo se nota, que se lo saben, todo espectacular, brillante, con lo que tú quieras. Pero quién se aguanta una hora y veinticinco, lo mismo está difícil. Y de repente por ahí entre medio metieron un tema que ellos hicieron un, un, un tiempo para explicar, que era un tema que habían recogido de la herencia cultural de Sudáfrica y que era un canto ceremonial y eso era otra cosa hermano. era una belleza porque hicieron un, un, lo que hicieron fue que nos evocó a todo el mundo por lo menos a mí eh, una ceremonia de canto a, no sé, a la vida, a la naturaleza algo muy muy lindo, muy especial también con toda la técnica o brillante, lo que tú quieras perfecto Terminaron esos cinco minutos y el resto fue otra vez del de cancionero común y corriente, pero muy bien cantado, afinadito, con las voces, de, mira, no es una trompeta, no es la voz, wow ¡Oh, qué increíble! Ya. Entonces, se puede perder el propósito, ¿eh? A, a cualquiera le puede pasar. Entonces, recordarle el propósito. Estás aquí como, como artista, como músico, para traer el fuego de la belleza e insuflar a la gente, no con tu virtuosismo, para que te aplaudan, sino con la virtud de Dios que tú estás pudiendo canalizar porque te preparaste para la venida del Espíritu Santo. Pues la venida del Espíritu Santo, la gracia es que ocurra no solo en los momentos de meditación y aplicación, sino en tu actividad diaria, donde tú te desempeñes. Ahí, ahí donde se necesita el descenso del Espíritu Santo para que traiga confort. Uno lo practica y lo hace en privado, pero la gracia es que ocurra en público. Y cuando venga la oleada de gratitud, no es a uno, es al Espíritu Santo que vino a través de uno, que es otra cosa. Actualmente, sigo diciendo ya para terminar aquí, leyendo la página 43, actualmente cada hombre está volviendo a elevar su conciencia hacia el dulce bálsamo de arriba. Y es posible hoy... Tener la amable asistencia del representante de la tercera persona de la Trinidad Cósmica para unir la conciencia individual del aspirante con los poderes crísticos. Cuando tal invocación se envía hacia arriba en el nombre de Jesucristo Ascendido y el Pentecostés de cada hombre es una experiencia posible, aún mientras todavía se mueve con cuerpo físico entre los hijos de los hombres. Más claro, echarle agua no es en la ermita por allá solo en tu templo donde tú haces el descenso del Espíritu Santo. Tienes que ser entre los hombres, ahí, hombres y mujeres, que se pueden dejar permear o por lo menos recibir algo de esa esencia que trae paz, que trae bálsamo a aguas turbulentas. Aquí hay algunas claves, por ejemplo, hacer el llamado en el nombre de Jesucristo Ascendido y también saber que esa unificación eh, de la tercera persona de la Trinidad Cósmica esa, esa unificación es con los poderes crísticos, con el santo ser crístico que uno tiene, que uno es. Así que esas dos últimas, últimas claves son, son importantes para lo que sigamos aprendiendo acerca del Pentecostés. Porque luego tenemos la cámara puesta desde la, desde la perspectiva de la Madre María. Hasta ahora vimos la cámara puesta desde un narrador impersonal que nos cuenta, miren esto que fue lo que pasó en el primer Pentecostés, pero para la próxima semana vamos a tener que vio la Madre María en el Pentecostés, porque ella estaba allí, ella estuvo presente, ella fue una de las que fue envuelta en la presencia confortadora del han, en ese esplendor envolvente. Así que con eso, con eso en conciencia, eh, recordando que el influjo del Espíritu Santo, Enriquece, amplifica y energiza talentos, capacidades, poderes y conciencia. También en la comprensión de que requerimos prepararnos para esa vertida, para ser conductores de esa esencia. Que todo ha sido desde el principio un acto de libre albedrío donde hemos pedido participar de esto, que es ser usados como puentes a través de los cuales el Mahachohan y sus poderes energizadores se dejen sentir. Es con todo eso en conciencia y en el corazón que quedamos para la próxima semana, próximo sábado, a las 11 de la mañana, en este espacio Cántaro de Confort. Muchas gracias por su participación, sus comentarios y sus preguntas. Será hasta entonces. Mil bendiciones.